0: ojos del tararú,
1: una mirada joven a la Semana Santa.
2: Bueno, queridos oyentes, pues nada, ya estamos aquí. Bienvenidos a Los Ojos del Tararú. Un año esperando y ya estamos aquí todos sentados, todo el equipo esperando a comenzar este programa que llevamos, pues podríamos decir que un año esperando y preparando. Así que nada, voy a presentar a la mesa... Tengo enfrente de mí a Víctor La Fuente, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Silvia.
2: Goyo Marlasca. buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Silvia.
2: Ángel Martínez, buenas tardes. Hola Silvia. Y luego José Carlos y David Rodríguez, eh, que están a la mesa de sonido. Buenas tardes, chicos. No sé si me, me podéis hablar. Sí, muy buenas tardes. Buenas sí, tardes. Yo. Bueno, pues nada, bienvenidos y aquí estamos un año más. Bueno, pues vamos a presentar el sumario que tenemos preparado para esta tarde... ...tarde de Viernes de Dolores... ...ya, vamos a hacer este año, vamos a empezar... ...pues contando lo que vamos a hacer durante todo el programa... ...para que podáis eh, saberlo... ...entonces vamos a empezar con nuestra sección mítica del año pasado... ...Mirando al Cielo, repasaremos el tiempo... ...luego tendremos un Sabías qué... ...de historias y tradiciones sobre la Semana Santa... ...tendremos una nueva sección llamada Pasión por Ciento... ...donde hablaremos de estadísticas, también de la mano de Víctor Lafuente... Y luego, para seguir este programa Tendremos una entrevista Que este día de hoy tendremos a un costalero de la sentencia No podía ser de otra forma Tendremos también nuestra receta diaria En pasión por los fogones Y para terminar, los pequeños de la casa Chupete Cofrade Bueno, pues para empezar, como hacíamos el año pasado, vamos a recordar las redes sociales y eh, cómo podéis poneros en contacto con nosotros y comentar, eh, comentarnos por Twitter y por Facebook. Aquí tenemos a Ángel, que va a ser el que se encargue de, bueno, de estar ahí a, a tiempo real en, en nuestras redes sociales. Ángel, cuéntanos.
3: Hola, muy buenas tardes, Silvia. Bueno, pues nosotros durante todos los días de la semana iremos planteando una pregunta por Twitter que vosotros, oyentes, eh, los que dispongáis de redes sociales podéis ir contestando bien vía Twitter, vía Facebook. Entonces, la pregunta que os vamos a proponer hoy es una, ¿no? Eh, Semana Santa, ¿religión o turismo? Entonces os animamos a que a que respondéis y nosotros iremos comentando vuestras respuestas aquí en el programa
2: Bueno, contar a, a los oyentes que esta pregunta será estará siempre relacionada con el programa que a las cinco y media comenzará hoy también el programa El Cabildo a manos de Víctor Lafuente y David Rodríguez donde tendrán aquí un montón de invitados que debatirán será una especie de, de mesa redonda entonces bueno aquí dejamos la pregunta para que animaros a que empecéis a comentar y bueno pues facilitemos un poco el trabajo a nuestros compañeros que van a estar a las cinco y media aquí también en el Cimalillo Cofrade os recuerdo las vías de contacto en el Facebook somos Cimbalillo Cofrade y en el Twitter, Cimbalillo Cofra. Así que nada, os invitamos a que, a que por favor comentéis y nos digáis qué pensáis de esto de la Semana Santa: religión, turismo, cual, por cuál os decantáis. Eh, eh, ¿Alguna respuesta por aquí que me podáis dar antes de comenzar?
1: Bueno, yo creo que básicamente, ahora que dices lo de religión o cultura, pues evidentemente la Semana Santa tiene que estar unida a ambas cosas. Cultura porque se trata de una tradición histórica, pues ahí en algunos sitios, como por ejemplo aquí en Palencia, que llevamos ya más de 500 años de tradición, luego por lo tanto ahí tiene la parte cultural, pero no podemos dejar de lado una parte religiosa, ¿no? Que estamos celebrando una serie de, de actos religiosos de Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? que tenemos la, la sentencia, vamos a recordar un momento pues muy crucial ¿no? en, la, en la vida de Jesús, luego, por lo tanto, yo creo que tienen que estar unidas ambas cosas y creo que ambas son igual de importantes.
2: Bueno, a Víctor le dejamos que opine ya dentro de su programa a ver si, o si va simplemente va a ser mediador y no se va a mojar por ninguna de las dos eh, corrientes religión, ¿no? turismo.
4: Es, ya sabes que siempre soy mediador parcial. ¿eh? Bueno, Entonces, bueno, 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 bueno. Moderaré lo que pueda y también opinaré porque no, no me deja la condición.
5: No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na ra na na, na, na. na, 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 na. Me paso el día molestándote Las travesuras que te quiero hacer Me encanta Bueno,
2: pues aquí empezamos eh, nuestra sección Mirando al cielo, donde vamos a repasar un poco Pues el tiempo de que encontramos en las redes sociales Y cómo no, y va a ser de otra manera que con nuestro hombre del tiempo Víctor Lafuente, cuéntanos ¿Qué tenemos en la red ya de, de tiempo para la Semana Santa? Bueno,
4: pues este año parece que tiene mejor pinta el tema porque, bueno, después del año haciago del año pasado, donde todo el día dábamos lluvia, agua y tormentas, bueno, pues hoy, Viernes de Dolores, parece que la cosa está más calmada en este 2014, ¿no? Hoy, el, por ejemplo, en el tiempo.es, que es la página de Maldonado, da, bueno, un tiempo bastante claro, con nubes, con claros, con sin sin especial probabilidad de lluvia y una temperatura muy suavecita. ...que estamos notando estos días en la calle, ¿no? Entre 11 grados que hará a las 11 de la noche... ...y los 19 grados que tenemos ahora en la calle. ¿Eh? Luego el de weather es un poco más halagüeña... ¿eh? ...porque para hoy sí que da una precipitación... ...una posibilidad de precipitación, posibilidad de lluvia... ...de en torno al 30% durante toda la tarde... ...y descendiendo hacia las, hacia las 11, 12 de la noche... Bueno, es una probabilidad del 30% que el año pasado era lo mejor que nos daba, sí, <ríe> el es, mejor pero, de los casos. Horroroso. ¿Eh? Eh, sí que la temperatura que nos da, pues es más o menos esa de entre los 14 y los 17 grados. El tiempo.com eh, hoy nos da en general un tiempo despejado. A partir de las 8 de la tarde nos da intervalos nubosos hasta entrada a la noche con bueno, una humedad alta pero sin probabilidad de lluvia, da cero, cero, cero de lluvia, ¿eh? el tiempo.com. Eh, la página de Foreca, eh, que es una novedad que hemos introducido este año, eh, bueno, da eso, intervalos nubosos entre sol y nubes con probabilidad de, de precipitaciones que oscilan entre el 5% y el 12% o sea, prácticamente nulas ¿eh? y las temperaturas, pues más o menos las mismas entre los 11 grados y los 19 que tenemos ahora en la calle y por último la EMET que es el servicio que da la predicción con el radar de Autilla con lo cual, bueno, pues sería la más fiable ¿no? nos redacta la siguiente predicción poco nuboso con nubosidad de evolución probables chubascos débiles localmente moderados y con tormenta Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero a moderado descenso. Vientos del noreste flojos con intervalos de moderados. Eh, bueno, quiero decir, que da? Pues quizá caigan algunas gotas porque bueno, el tiempo en abril es muy cambiante. De repente te pasa una nube, descarga unas gotas y... Sí, lo vimos bueno, ya ayer, ya hay, por ejemplo. Eh, por ejemplo, ayer estuvo todo el rato de intervalos de lluvia. ¿no? Entonces, bueno, parece que la tarde pinta bien.
2: Tarde noche saldrá entonces seguramente sí. la procesión de la sentencia. Sí, el esta intervalo noche? que cubre
4: es entre las 9 y las doce y media, que es cuando tiene prevista la entrada. Con lo cual, en ese intervalo que es el que hemos analizado, pues parece que el máximo riesgo es que le caigan unas gotas. Y yo imagino que la sentencia no, no se deje a por eso.
2: Este año eh, la hermandad de cofradías, ya que tenemos aquí, cuenta con el servicio de sí, de la
4: misma manera, de la misma manera eh, que el año pasado. Hacen unas predicciones por email que son las mismas de internet, porque uh -huh. son con modelos estadísticos, y luego hay un teléfono que hemos facilitado a todas las cofradías para que les hagan una predicción pormenorizada si es que lo estiman conveniente. Pues dentro de las dos horas previas, es decir, por ejemplo, hoy la hermandad de la sentencia, pues podrá usar ese teléfono si quiere a partir de las 7 de la tarde.
2: Perfecto, sí, o sea que seguimos como el año pasado Y luego igual. la hermandad eh, en cuestión ya tomará la decisión Ella consciente. ya decide,
4: sí, porque ellos insisten mucho en que ellos solo dan información meteorológica Nunca van a decir si pues, suspende la procesión o no ellos uh -huh. Eso ya es cuestión de cada cofradía
2: Vale, bueno pues entonces nos alegramos de que sea así y que salga la profesión muchas gracias víctor Nada a
3: vosotros
5: las clavesuras que te quiera <risa> ser me encanta verte en y reírme y aunque lo intentes no dejarme ni un segundo de querer y te mortifique que lo sepas bien pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé es todo lo que soy y ahora mira niña escúchame si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, nada, nada, na, nada. Na. Hey, no tengo mucho que ofrecer, te ves, un par de canciones para
2: Bueno, pues ya tenemos aquí a David Rodríguez, uno de los directores del programa El Cabildo, que nos va a hacer esa introducción al programa que tendrá lugar a las cinco y media de la tarde que ya hemos avisado a nuestros oyentes y que los vamos a avisar durante toda esta hora y media porque faltaría más. Somos compañeros y es lo que, lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, queremos, David, que nos hagas una pequeña introducción para que nuestros oyentes y nuestros seguidores en Twitter y en Facebook puedan comentar y responder esta pregunta. Cuéntanos, David.
4: Pues, como bien habéis dicho, hablaremos de las tres vertientes que, que tiene la Semana Santa, que son la religiosa, la cultural y la turística. Entonces, debatiremos o trataremos de debatir con nuestros invitados sobre los diferentes matices que la celebración de la Semana Santa va adquiriendo como conmemoración religiosa o litúrgica, como evento cultural o como foco de atracción turística. Especialmente si hablamos de la reciente Declaración de Interés Turístico Internacional. Nos preguntaremos si, sobre todo si, si han permitido la supervivencia y auge de una celebración con tantos siglos de historia o si por el contrario sería necesaria una vuelta atrás para rescatar la esencia religiosa y espiritual de la
6: Semana Santa.
2: Bueno, pues eh, ahí quedan todas estas suposiciones para que todos nuestros oyentes puedan seguir comentando en nuestras redes sociales, arriba Cimbalillo Cofra y Facebook como eh, Cimbalillo Cofrade o también tenemos un, un correo que es cimbalillo.com si alguno quisiera mandarnos un mail. Eh, muchísimas gracias David y suerte en vuestro primer programa.
4: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en un okay. ratito.
2: Bueno, pues vamos a presentar una nueva sección aquí en Los ojos del Tararú que hemos eh, denominado ¿Sabías qué? Vamos a intentar eh, indagar sobre las tradiciones y las historias de nuestra cofradía porque hacemos o realizamos determinados actos de esa manera y no de otra y para ello vamos a tener aquí a Ángel Martínez que nos va a dirigir en esta pequeña enciclopedia Cofradía del año pasado era diccionario, este año será ya un poco más grande enciclopedia Buenas tardes Ángel
3: Hola, muy buenas tardes Silvia
2: Bueno, ¿qué nos tienes eh, preparado para hoy?
3: Bueno, pues hoy lo que os tengo preparado es un pequeño término que sin embargo eh, todos utilizamos en la Semana Santa de manera muy común pero que a veces no sabríamos explicar si nos preguntan no y es el vía crucis qué es un vía crucis perfecto
2: ¿O? o sea hoy vamos a hablar del vía crucis primero cuéntanos cómo va a ser esta semana contigo en el sabías qué
3: bueno pues a lo largo de la semana iremos tratando una serie de conceptos temas eh, tipos de celebraciones litúrgicas que todos nos rondan en la cabeza esta Semana Santa pero que no sabríamos explicar o que no conocemos todos sus entresijos no entonces el objetivo de Sabías es que es explicar un poco todo, todo ese entresijo, ¿no?
2: Suena muy interesante. Al año que viene tendremos que ficharte en Pasión por las Palabras, programa de Nelia, Bellisca y Servidora a las 12 menos cuarto, ya que estamos eh, por las mañanas antes del programa de la Atalaya, la Semana Santa. Pero bueno, suena muy interesante. Cuéntanos, te dejamos que nos hables de, del Crucis que nos tienes preparado.
3: Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues comienzo con mi sección. Como ya les he adelantado, les voy a hablar sobre la palabra y el concepto y lo que se esconde detrás de lo que es un via crucis. ¿no? Eh, voy a hacer un pequeño guiño terminológico, por supuesto no quiero quitar el, la sección a otros compañeros míos, entonces empezaré. La palabra via crucis, porque en latín eh, se, se pronuncia via crucis y no via crucis, como algún latinajo italianizante quiere, alguno, entonces la palabra via crucis significa literalmente camino de la cruz. ¿eh? Entonces eh, claro, Caminar de la Cruz se refiere efectivamente a las diferentes etapas o movimientos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprendido hasta su crucifixión y posterior sepultura. La expresión también se usa de manera pues, común por la gente pues cuando eh, quieres expresar algún tipo de dificultad que pasas en tu vida ¿no? o cuando quieres alcanzar ciertos objetivos que tú supones dificultosos. La verdad es que esa apreciación común de la gente popular tiene una gran significación, ¿no? Vía Crucis, eh, como hemos dicho, de latín camina de la cruz, también es conocido como las estaciones de la cruz o incluso también la vía dolorosa. ¿no? Se trata eh, en su acepción cristiana de un acto de piedad, ¿eh? un camino de oración que busca con la meditación de la pasión y la muerte de Jesucristo en su camino al Calvario. ¿no? El camino eh, se representa eh, una serie de 14 imágenes de la pasión denominadas estaciones, correspondientes eh, a incidentes particulares que, según la tradición cristiana, Jesús sufrió por la salvación de la humanidad basados en los relatos evangélicos y la tradición que la mayoría de los cristianos conocemos porque nos relatan los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento. También se llama vía crucis al recorrido de cruces, que señala un camino o ruta donde se puede realizar este mismo ejercicio piadoso. ¿no? La costumbre de rezar en las estaciones de la cruz posiblemente eh, nace en Jerusalén, ¿no? Ciertos lugares de la conocida Vía Dolorosa de Jerusalén, eh, aunque recordemos que la Vía Dolorosa no se llamó así hasta el siglo XVI por lo menos, pues ciertos lugares de esta Vía Dolorosa fueron eh, reverentemente marcados desde los primeros siglos. ¿no? Hacer allí las estaciones de la cruz se convirtió en la meta de muchos peregrinos que se acercaban hasta Jerusalén desde la época pues por lo menos desde la época del emperador Constantino, ¿no? eh, siglo IV aproximadamente después de Cristo. Según la tradición también, bueno, no sabemos si esto es verdad o no, la Virgen visitaba diariamente las estaciones originales ¿no? y San Jerónimo, el padre de la Iglesia, escribió sobre multitud de peregrinos de todos los países que visitaban este lugar. ¿no? Sin embargo, no existe prueba de, de una forma fija de esta devoción de los primeros siglos. ¿no? Entonces, desde el siglo XII, eh, los peregrinos eh, escriben sobre, sobre, la, sobre la Brilla Sacra eh, como una ruta por la que pasaban recordando la pasión. No, no sabemos cuándo surgieron las estaciones, según las conocemos hoy, ni cuándo se, se les comenzaba a dar indulgencias, ¿no? Pero probablemente fueron los franciscanos los primeros en establecer esta vía dolorosa, este vía crucis, ya que a ellos en el año 1342 se les concede la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa, ¿no? Tampoco está claro en qué dirección se recorría, ya que, según parece, hasta el siglo XV muchos lo hacían comenzando en el famoso Monte Calvario o Monte de la Calavera y retrocedían hasta la casa, o la que se suponía que era la casa de Pilato, ¿no? eh, La práctica devocional del Via Crucis, o Camino de la Cruz, está, por lo tanto, relacionada con las peregrinaciones a Tierra Santa, ya que desde el siglo V el Camino de la Cruz se convirtió en meta de estos peregrinos, ¿no? Sabemos que, por otro lado, hasta el siglo X eh, no se indica la división en estaciones, la famosa división en estaciones, 14 estaciones, luego hablaremos un poco sobre eso, y hasta el siglo XIII no se determina el recorrido exacto, ¿no? aunque sabemos que, desde luego, hay muchas variaciones en torno a lo que son las estaciones, cómo se llaman, qué representan, hasta que más o menos en el siglo XV quedará todo más o menos acordado. Pero lo que sí sabemos es que no todos los creyentes podían acudir a Jerusalén, desde luego, y a partir del siglo VII se empieza a establecer las estaciones del Vía Crucis en diversos santuarios de Europa, en diversas iglesias, catedrales, ¿no? Probablemente los franciscanos fueron los primeros en establecer el Vía Crucis, ya lo hemos dicho, y fueron ellos mismos los que llevarían eh, esta práctica a lo largo de todo el continente europeo, ¿no? Centrándonos ya más concretamente en nuestro país, en España, ¿no? eh, Tenemos a un personaje que es el Beato Álvaro de Córdoba, ¿no? De la Orden de los Predicadores, que será el que traiga esta práctica a nuestro país, ¿no? realizándose por primera vez en la ciudad cordobesa de la mezquita, ¿no? en Córdoba, hacia el año pues, 1421, en el famosísimo convento de Escalacoeli, donde había varios oratorios que reproducían esta vía dolorosa. ¿no? Y eso eh, en cuanto al Vía Crucis. Luego, eh, para terminar, me gustaría realizar una precisión, y es que el Viernes Santo de 1991, hace cuatro días, como quien dice, y bajo el auspicio de Juan Pablo II, se creó un nuevo Vía Crucis, ¿no? un nuevo Via Crucis que incorporaría una decimoquinta estación. ¿no? El Papa Juan Pablo añadiría una nueva estación basada eh, estas quince estaciones, son remodeladas, algunas de ellas son cambiadas porque representan eh, a nuevos eh, pasajes del Evangelio, puesto que las, eh, los anteriores pasajes del Evangelio que se representaba al Vía Crucis eran de, de los evangelios apócrifos y el Papa Juan Pablo II decide cambiar este recorrido, incorporando todas las estaciones que reperezcan a los evangelios, que son eh, los ortodoxos. ¿no? Y bueno, esto es eh, lo que os tengo que contar.
2: Muy interesante esto de, la, del, de lo último que nos has contado, puesto que normalmente estamos acostumbrados a rezar el Vía Crucis hasta la decimocuarta estación generalmente no la decimoquinta yo todavía no
3: sí lo cierto es que no ah, se ha implantado casi yo ¿Goyo? No. hay en algunos hay en algunos lugares como por
1: ejemplo en el santuario mariano de lourdes que sí que está esa puesta esa decimoquinta estación pero como te has dicho es bastante reciente pero sí sí que la hay en algún sí que la hay en algún sitio muy puntual. Bueno, local, bastante pero, reciente, vamos,
3: 22 años ya, ¿eh? desde que Juan Pablo II lo dijo y ahí ya nadie Rel pone
1: relativamente reciente.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por toda esta información sobre el Via Crucis. Eh, que tan presente está en el tiempo cuaresmal Que tanto nos acompaña a los cofrades Puesto que hasta el año pasado La procesión de que ha sido procesión de hoy Era un viacrucis via crucis. O sea mm. que bueno, también guarda un poco de relación Con el día de hoy Y el miércoles santo pues habrá un viacrucis Procesional, ¿no? Bueno, el de la Plaza Mayor de la, Del Cristo de la Misericordia Así que bueno, yo creo que es un término Que está muy bien traído y hemos conocido Mucho mm. sobre él y nuestros oyentes que quieran comentar algo de la decimoquinta estación, igual alguien nos dice algo que no sepamos. Muchas gracias, chicos.
0: Los ojos del tararú.
1: Una mirada joven a la Semana Santa.
2: Con esta canción tan movidita vamos a dar comienzo a otra nueva sección. Hoy toca el día de presentaciones y queremos que Pasión por Ciento, que va a ser el medidor de nuestra Semana Santa, pues nos la presente Víctor Lafuente, que es el que la va a dirigir. Cuéntanos, buenas tardes, Víctor.
4: Hola, Silvia. Pues mira, vamos a traer cada día algunos datos que nos hagan crearnos una idea de, de bueno cuánto mide nuestra Semana Santa, bueno, cuánto mide o cuánto, bueno, ...en general porcentajes, cifras... ¿no? Para, ...para que sepamos un poco más... ...conozcamos lo que nos tenemos entre manos... ¿no? ...y siempre la vamos a... ...intentar relacionar... ...aunque sea mínimamente... ...con, con el programa del Cabildo... ...el, el debate, esa pregunta... Que, ...que vamos desarrollando a lo largo del día... ...y que hoy es pues eso... Eh, ...Semana Santa, religión o turismo... ...o cultura incluso...
2: ¿eh? ...vale... ...cuéntanos y si para hoy... Eh, ¿Qué estadísticas o qué datos nos has traído? Muéstranos una pregunta, o ¿cómo nos lo vas a formular?
4: Bueno, hoy hay varias preguntas. Eh, todas estas estadísticas están sacadas de un estudio que hicimos en 2012 de dimensión socioeconómica de la Semana Santa. Entonces ahí se preguntaron ciertas cosas tanto a los visitantes como a, como a los residentes en Palencia, como a los cofrades. ¿eh? La primera, por ejemplo... En esta dualidad que hay en la Semana Santa ¿no? de procesiones y cultos, se les preguntó si asistían a los cultos o, o, o no, por ejemplo. ¿no? Entonces, los visitantes, el, el 71% dijo que no, que no asistía a los cultos, es decir, que solo venían a ver a las procesiones. Mientras que el 29% dijo que sí, que además de las procesiones, asistían a los cultos. En el caso de los residentes, es decir, los, las personas que viven en Palencia... Y que viven la Semana Santa, ¿no? Pues está más igualada la cosa. El 51% sí que va a los cultos y a las procesiones y el 49% pues no, no asiste a los cultos litúrgicos. En el caso de los cofrades, que sería un caso más sangrante, ¿no? sobre todo con, con la existencia del señor obispo hace todos los años, no, a, a, a que los cofrades tienen que vivir tanto las procesiones como los actos litúrgicos. ¿no? Pues la proporción es que el 80% vive tanto procesiones como cultos litúrgicos y un 20% pues solo asistiría a las procesiones.
2: Sería un, la buen, Santa. un buen dato.
4: Bueno, yo creo que sí. Habría que trabajar en que, bueno, pues fuera. La real. Sí, efectivamente. Eh, luego les hicimos una pregu otra pregunta de, de, de índole cultural y les preguntamos que si la Semana Santa les parecía un evento cultural de importancia para la ciudad. Entonces estos tres grupos contestaron mayoritariamente que sí. ¿Eh? que sí que les parece eh, un evento cultural la Semana Santa dentro de la ciudad. Para los visitantes fue la respuesta afirmativa fue del 95%, para los residentes del 94% y para los cofrades del 98%. ¿eh? Es, eh, eh, tiene relevancia esta pregunta porque les preguntamos por la Semana Santa como evento cultural, no como acontecimiento religioso o como bueno, eh, el reclamo turístico. Vale. Uh -huh. Luego, por ejemplo, eh, a la hora de la afiliación a las distintas cofradías, ¿no? en, en esa motivación que tienen los cofrades para, para eh, hacerse de las cofradías, ¿no? les, les hicimos una pregunta de si por lo menos conocían sus estatutos, ¿no? es decir, que, que, que eh, tengan conocimiento en cuanto a la pertenencia de su pertenencia a las cofradías. ¿no? Entonces, el 82% declaró conocer los estatutos, mientras el 18 pues no los conocían. Es decir, les podríamos considerar unos cofrades, pues estos de que se ponen el hábito el día de su procesión, salen, desfilan y, y, y se acabó su relación con la cofradía hasta el año siguiente, ¿no? Bueno, iría un poco entroncada con los cultos, porque más o menos la proporción es la misma, ¿no? En, bueno yo voy dando ciertos datos porque bueno son, son como preguntas tangenciales a esa pregunta de, de la
2: gran de, pregunta ¿no? la gran el pregunta camino, ¿no? hoy hoy.
4: les preguntamos cómo creían que era la relación de su cofradía con el obispo por ejemplo ¿no? en, uh -huh. todos somos conscientes de que bueno la relación con, de las cofradías con, con la jerarquía eclesiástica pues ha pasado épocas de todo tipo desde muy buenas hasta muy malas yo creo que en la actualidad está viviendo uno de sus mejores épocas en ese sentido. ¿no? Además, este obispo ha venido decidido a apoyar a las cofradías. ¿no? Bueno, esto, esta pregunta se hizo en 2012, con lo cual este obispo acababa de empezar, con lo cual eh, resume un poco el sentir de los, de los cofrades para la mayor parte de los obispos. ¿no? Entonces, el, en torno al 25% declararon que la relación creían que era muy buena, el 40% declararon que era buena el 20% regular, el 10% mala y el 5% muy mala. ¿Eh? Esto es lo que ellos declaraban de, de que ellos creían, ellos veían que era la relación de con, con, con su obispo, ¿no? Entonces eh, luego también les preguntamos por el ¿por qué significado tenía para ellos su imagen titular, la imagen titular dentro de la contadilla, ¿no? Que es otro asunto espinoso.
2: Muy y, espinoso.
4: Y, sí, sobre todo en, en ...además en cofradías que tienen muchos pasos... ...y ¿no? solo uno es el titular, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, les dábamos cuatro opciones... ...la mayoritaria fue... Eh, ...la respuesta mayoritaria fue que era un elemento de devoción... ...que respondieron casi el 60%. El 30% eh, declararon que era un motivo de orgullo o satisfacción... Eh, ...un poco más del 10% declararon que para ellos era un modelo de vida... Y casi, casi insignificante, un 1 o 2%, declararon que para ellos su imagen titular era como una especie de amuleto de protección. ¿Eh? Bueno, esto eran las cuatro opciones que se daban en esa encuesta. ¿no? Uh -huh. eh, luego, en la... Eh, otra pregunta fue preguntarles por cuál creían que era el fin fundamental de su cofradía. Entonces, les dábamos cinco opciones. Eh, la mayoritaria que eligieron fue, por un 52%, que el fin fundamental era la vivencia comunitaria de la fe. ¿Eh? Seguido por eh, un 21% que declaró que la, el fin fundamental era el, el culto público y externo, es decir, lo que serían las procesiones. Eh, un 11% declaró que el fin fundamental era educar en la fe... Un 10% declaró que el fin fundamental era el compromiso apostólico de su cofradía. Y solo un 5% dijo que el fin fundamental era la caridad. Sí que es verdad que desde entonces eh, las cofradías se han volcado sobre todo en este tema.
2: ¿verdad? En la caridad.
4: En la caridad. Uh -huh. Se han revitalizado mucho los, las bolsas de caridad, las campañas eh, benéficas, todo este tema. ¿no? Sobre todo desde las dos cofradías más grandes que han, han hecho mucho énfasis en este, en este tema en los dos últimos años. vale. Eh, bueno, de todos los, eh, de los cofrades se les preguntó algo que podría parecer obvio, pero que una respuesta negativa es preocupante, ¿no? y es que si los cofrades son católicos practicantes, me he troncado también con luego la asistencia a los cultos eh, litúrgicos en Semana Santa y demás. ¿no? Entonces, bueno, eh, el 85% declaró ser practicante, frente a solo un 15% que declaró que habitualmente no practicaba.
2: Preocupante de todas formas.
5: 15%, Preocupante porque,
4: ¿no? hombre, lo suyo sería que los cofrades sepan dónde entran, uh -huh. ¿eh? que es una institución católica y, vamos. Yo no digo que haya que ser practicante modelo, pero bueno, algo practicante yo creo que sí, porque la procesión no deja de ser un culto. Claro, Volvemos otra, otra esta, vez a la pregunta. De esta, que, es la, claro, esta es la otra visión. Es, la es decir, si un 15% sale en una procesión y se declara no practicante, pues es que la procesión no lo está considerando un culto.
2: Sí, bueno, igual lo considera simplemente pues, un, desfile, desfile... un desfile decorativo, ¿no?
4: Iba a decir cabalgata otra vez. Pero... ¿no? Bueno, un desfile decorativo,
2: eh, así, externo completamente.
4: Claro. Bueno, luego, entroncado con esto, eh, otra pregunta era la motivación para ser cofrade, es decir, Uf. para entrar en una cofradía. Creo que todos diríamos, eh, es decir, dentro de los motivos que hay para entrar en una cofradía, creo que todos sabréis responder el mayoritario que es, por tradición familiar, que contestaron un 32%. ¿Eh? En torno al 25% declararon que entraban en una cofradía por devoción a la imagen titular. ¿Eh? Cerca del 17% declararon entrar como ayuda para vivir la fe. ¿Eh? Y luego, eh, un 11% declaraban que la cofradía para ellos era una forma de participación en la Iglesia y por eso entraron. ¿no? Luego, solo un 9% declaró que para ellos una cofradía era una forma cultural de expresión de su propio pueblo, ¿no? de lo que sería la cultura de Palencia, pues las cofradías encarnan parte de esa cultura. Y luego solo un 5% declararon entrar por amistad, es decir, yo tengo un amigo dentro, pues por amistad yo entro, cosa que iría un poco entroncada con la primera, la que es por familiar. tradición familiar. ¿no? Es decir, uh -huh. uno se afilia porque conoce gente dentro, ya sea familia, amigos... Le, eh, eh, lo que sea, ¿no? Bueno, eh, sí que es verdad que, eh, claro, dentro de esto, evidentemente una cosa es por lo que uno entra y, lo, y otra es por lo que uno sigue. ¿eh? Es decir, ver, habría cabido otra pregunta, es decir, ¿por qué, ¿por qué tú estás ahora en tu cofradía? Sí, pues si ser, ser has que entrado has entrado por un amigo, pero luego has estás... Y luego hayas descubierto cosas dentro que te hacen, bueno, que te ayudan a lo que sea, ¿no? Y eh, ya una última, una última pregunta. ¿no? Y, eh, les hicimos a todos los grupos, bueno, no, a, a todos no, a los visitantes no. A los residentes, es decir, a los palentinos que viven su Semana Santa y a los cofrades, les preguntamos por cómo veían la relación de los cofrades entre sí. Muy ¿eh? mal. Sí, entonces, eh, más o menos las, las respuestas fueron eh, parejas ¿eh? Eh, en, en el caso de los residentes, en torno al 50% veían eh, que era una relación de mutua acogida y respeto ¿no? eh, en torno al 30% dijeron que era una relación de solidaridad luego un poco más del 10% un, en torno al 12% lo consideraban una relación interesada interesada, bueno de puro interés eh, de lo que, por el motivo que sea ¿no? Y solo un 9% consideraban la relación de rivalidad, rivalidad entre cofradías. En el caso de los cofrades, bueno, pues eh, en torno al 70%, creo que es un dato para tener en cuenta, en torno al 70% consideraban su relación entre cofrades de su misma cofradía y con las otras cofradías de mutua acogida y respeto. En torno al 20% de solidaridad. Y ya en, en un menor eh, porcentaje, en torno al 8% de rivalidad y en torno al 4% de, de interés, de puro interés, que sería la, la opción minoritaria. En o sea, que hay al... cofrades
2: que piensan que son, las relaciones son interesadas sí, entre cofradías.
4: Sí, en torno al 4% los cofrades creen que es puro interés.
2: Bueno, la verdad es que he estado todo el rato apuntando en posit que ya no sé ni por dónde poner, ya no sé por dónde empezar… Eh, Por dónde empezar a comentar con la mesa, porque bueno, lo del evento cultural, pues es algo que a mí me sorprende, o sea, algo de cultural puede serlo, ¿no? Pero uf, lo de que haya un 15% que ese es el dato que doy yo vueltas, que no se declaren cristianos, o sea, católicos practicantes y que lo vean todo como un desfile, pues eso no sé, ¿qué piensáis vosotros? Yo es, que,
1: yo es que te iba a decir, yo sí que lo he oído alguna vez,
2: en yo las cosadillas.
1: Sí, en uh -huh. las cosadillas yo sí que recuerdo ahora mismo un amigo mío, no voy a decir su nombre evidentemente, no, no. pero yo sí que recuerdo una procesión, un amigo mío, decir, mira, yo salgo por tradición de familiar suyo, falleció, y él, bueno, pues quería mantener esa tradición, entonces para él era un desfile tal cual, sin más. Una persona que ni pisaba la iglesia, que luego, de hecho, pues no ha tenido ninguna relación con ella, se ha casado por lo civil, o sea, vamos, nada nada que ver. O sea, una
2: pro por promesas, que también claro, hay mucha, eso es... mu mucho eso, de eso en la co las cofradías, ¿no? Que por promesas cargan no. determinado paso o salen en determinadas procesiones descalzos. Bueno, son promesas... No, no deja
1: de ser extraño, pero a mí sí. tampoco me parece del todo tan mal. Quiero decir, bueno, pues... No sé, eh, yo prefiero también que participe y aunque sea por eso, por una tradición familiar algo, porque al fin y al cabo también hay un sentimiento ahí. Uh -huh. No es el ideal para mi gusto, o sea, yo no lo haría así, pero bueno, pero, man, es otra forma de verlo también. ¿no?
2: Debemos apoyarnos también en que sea algo cultural, no tenemos un patrimonio que ponemos en las calles... Y eso fomenta... Yo creo ¿no? que de eso el, el
4: éxito de la Semana Santa, y bueno, luego lo hablaremos en la mesa ¿no? con los que vengan, pero yo creo que el éxito de la Semana Santa y, y por, por lo que sigue, y sigue con mucho auge, es porque combina una diversidad de factores enorme. ¿no? Y hoy, lo, esta mañana lo comentaba Chomin en el programa. Es decir, si pensamos que la confesionalidad del Estado y la laicidad ha ido en aumento a la par que la Semana Santa... Es verdad. Uh -huh. ¿Eh? Se podrá deber a que hay otros factores que ayudan a que eso sea así. ¿no? Y que la Semana Santa esté bien vista por sectores que habitualmente son anticlericales. ¿eh? Y ayer van y asisten al, al prolegón de Semana Santa, por ejemplo. ¿no? Porque se ve como una mezcla de muchas cosas y cada cual arrima el asco a su sardina. Y eso a la Semana Santa le viene bien. Porque en el fondo los cofrades que quieren. Hacer un culto público, que es al final lo que es la procesión. Entonces, si para hacer el culto público pues eh, te puede ayudar, el, 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 ¿no? no estamos a la pelea y, y, y la, el ayuntamiento te, da, eh, te, te proporciona a la policía local que te corta las calles porque consideran que eso es mm, bueno desde un punto de vista X, pues bienvenido sea.
2: Sí, Ángel. ¿Qué opinas de, de todos los datos que ha dado Víctor que puedes mirar aquí en algún post -it?
3: Bueno, so... a mí me parece un asunto complicado, ¿eh? pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención, yo me lo imaginaba también, la cantidad de gente que se mete en la cofradía, pues porque de pequeños, oye, yo mismo... ¿eh? Eh, Sus padres, eh, me o, metí en la cofradía pues, tipo de que, padres, decisión personal es decir,
2: que tú no has podido decidirlo pero luego, al cabo
3: del tiempo, pues, oye, pues siguen saliendo o dejan de salir y siguen inscritos entonces hay un montón de cofrades inscritos en las cofradías que sencillamente pues, no salen no, no se dedican a ningún tipo de religiosidad y, y cuentan como cofrades y luego está la esencia cultural que está impregnándose cada vez más ¿no? como dice Víctor, a la par que la laicidad va la esencia cultural eh, y bueno, los, los cofrades nos podemos aprovechar de eso para realizar nuestro culto, ¿no? El problema es cuando esa, eh, ese afán cultural empieza a insertarse dentro de la esencia de las procesiones. ¿eh? Entonces, el objetivo de los cofrades comienza a ser otro diferente al, al de hacer catecismo en la calle. Entonces ya no solo es una cabalgata desde fuera, sino desde dentro también. Sí, dentro. Y entonces ya el problema creo que comienza a ser mayor.
4: Sí, o sea, respecto a lo que ha dicho Ángel, eh, sí que tengo que decir. Es decir, estas estadísticas evidentemente se hicieron a los cofrades que estaban, porque dentro de este estudio a los cofrades de número que habla, que habla Ángel no se les consideró cofrades. Es decir, el cofrade que está apuntado en una lista y lo único que hace es pagar, pagar la cuota, cuota uh -huh. y no pasa por las semanas, en toda la Semana santa por su cofradía, eso es como una persona de Palencia que dé un donativo a una cofradía. Desde el punto de vista eh, este, del estudio sí. se consideró así. Es decir que estas, estas encuestas se hicieron a los cofrades que al menos participaron en una procesión, porque fue uno de los requisitos. Entonces, todo esto está relacionado a la gente activa, es decir, activa que por lo menos está saliendo en una procesión. Que al final y 32... son números
2: muy reducidos en las cofradías, me refiero. Sí. Cofradías grandes en Palencia como el Nazareno o la Veracruz, que tienen miles apuntados en su lista, sí. mil y pico, o lo, el número que sea, al final activos... Pues mira, 200, aquel, aquel, año, aquel año
4: aquel año, sacamos la estadística, entonces se, se consideró cofrades activos y no activos, ¿no? Entonces el, el conjunto de cofrades era de unos 5.600, que son unos números que seguimos barajando en torno a los 6.000 y al hacer la purga de cofrades no activos nos quedamos en 2.200, que bueno, es bastante. No, ¿no? está mal. Bueno, no, no está mal. Con 2.200 cofrades ya se pueden hacer cosas, ¿no?
2: Sería ideal... Eh... Que saliéramos en las procesiones lo mismo que veremos el Domingo de Ramos, por ejemplo, ¿no? Cientos y cientos de hermanos que salen en esa si procesión. Si nos pudiésemos turnar las, cof las cofrades <ríe> sí, sí, para era, ir participando. Será otro tema una... de debate, ¿no? Cuando hablamos seguro día. en el cabildo, en el cabildo <ríe> más adelante. No, solo una pregunta, Cuéntanos.
1: Víctor, por curiosidad. Eh, el estudio este que realizasteis, ¿a cuántas personas más o menos entrevistasteis? O... Pues hubo
4: que hacer de cada grupo mínimo 300 encuestas. Es decir, a los cofrades se hicieron 300 alguna de residentes 300 también y de visitantes 300 entonces, total una, 900 es una estadística bastante pues sí porque de sólida, los líderes más o menos se eh, entrevistó a la séptima parte
2: <risa> nosotros trabajamos le ayudamos en lo que pudimos desde sí. la caseta desde el punto de información y, y la verdad que los visitantes no nos pusieron muchas trabas para realizar la encuesta y esta, era una, una encuesta bastante completa O sea, llevaba sí. un tiempo contestarla sí, sí. Claro, por eso lo decía Me, porque... parecen, me parecen datos luego que se, que se consiguen Muy exhaustivos, muy concretos Y está por eso está tan interesante estos datos Agradecértelo Mañana traeré un cuaderno para apuntarlo vale. más ordenadamente Yo te paso el texto ¿eh? <risa> Muchas gracias, muchas gracias Víctor Y nos vemos mañana <risa>
1: ...la atalaya de la Semana Santa. Nosotros te lo contamos.
2: Bueno, pues ya tenemos la entrevista de hoy. Anunciamos, eh, queridos amigos, que íbamos a tener a un costalero de la sentencia, por esa esta música de tan, tan de Semana Santa, que bueno, esta noche podremos ver al Cristo de la Sentencia por el barrio del Ave María, eh, bueno, pues en esta procesión a, a costal, que no es algo que estemos acostumbrados a, a ver aquí en Valencia y animamos desde aquí a, a que puedan nuestros oyentes acudir. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro costalero. Javier, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo. Ya sé que te pillamos trabajando, disculpa. Así que muchas gracias de antemano desde los ojos del Tararú.
6: Pues muchas gracias a vosotros por dejarnos de expresar por la experiencia que supone para nosotros vivir esta Semana Santa pues con todos los palentinos.
2: Pues para nosotros de verdad que es un honor, porque tenemos muchas ganas de, de saber, de saber de cómo se vive el, el costalero, ¿no? El costalero palentino.
1: Bueno, Javi, eh, lo primero que se nos ocurre preguntarte es qué fue lo que te llevó a, a formar parte de esta cofradía, a ser costalero.
6: Bueno, yo mi motivación inicial fue porque pues circula por, por las calles de la de María, que es donde vivía mi abuela y bueno pues justo en el año que falleció pues me parecía un motivo pues importante la acercarte que sí eh, debajo de Jesús de la sentencia un poco en honor a ella, ¿no? Mm. Y bueno siempre había tenido esa afición pues por eh, por la Semana Santa y bueno me pareció una manera también diferente pero muy bonita de vivir. Pues el Viernes de Dolores.
1: Eh, Ahora mismo, ¿cuántos costaleros sois los que cargáis el paso?
6: El paso está configurado para 35 costaleros. Lo que pasa es que este año pues hemos tenido pues mucha gente que se ha lesionado durante el año. Entonces, bueno, pues al final esta noche vamos a contar con 33. Bueno, es
1: un buen número. ¿Y desde cuándo habéis empezado a ensayar para para poder no tener problemas en el día de hoy?
6: Pues más o menos en noviembre ya nos empezamos a juntar y empezamos los ensayos. También hicimos un ensayo solidario para recoger alimentos eh, durante las navidades y a partir de ahí pues eh, más o menos quincenalmente pues nos, nos juntábamos y nos juntamos y algunas veces con la banda y otras veces independiente pues para que hoy esté todo a punto.
1: Eh, ¿Hay algún requisito especial que, que haya que cumplir para poder ser costalero? ¿Exigís al, alguna condición? o
6: No, yo creo, vamos, yo llevo dos años con ellos y en principio pues su acogida siempre ha sido pues increíble y lo único que, que se pide aquí son las ganas de vivir y de hacer catequesis.
1: <risa> no, como nos ha comentado Silvia antes en presentándote, eh, eh, es una cofradía muy reciente dentro de la Semana Santa de Palencia y es el primer año que salís en procesión como tal. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco cómo es la procesión que vais a realizar en el día de hoy?
6: Bueno, pues hasta el año pasado se hacía un vía crucis que sí que estaba un poco al margen de lo que serán pues, las procesiones de Semana Santa y este año pues sí que, sí que la configuración va a ser un poco similar. La única diferencia pues es que se van a hacer dos actos durante la procesión una, pues, en la calle Don Pelayo, que justo es donde vivía mi abuela también, y <ríe> yo es que la, la menciono mucho por esa motivación que os contaba antes. Y <ríe> y la otra la otra es en la zona parte alta del barrio de la Ave María, en la calle Santo Toribio, que pues ahí se va a hacer un acto con una lectura evangélica, y bueno, pues... Uh -huh. Eh, que, que queremos que sean puntos centrales, pero vamos, eh, esas son las dos diferencias fundamentales y que luego el recorrido va a ser al, a la inversa. ¿no? El año pasado se iniciaba el, lo que era el trayecto por las calles de la de María y, eh, y este año va a ser al revés.
1: Eh, teniendo que ir con, con Jesús de la sentencia sobre tus hombros, ¿qué son los sentimientos que te rondan en esos momentos eh, estando ahí dentro?
6: Hombre, pues a mí se me mezclan muchos sentimientos, ¿no? O sea, sobre todo, pues... Eh, pues hombre, el, sobre todo la vivencia de, de lo que Jesús tuvo que soportar y lo y el amor que nos dio para pues para llegar hasta ese punto de dar la vida por los demás, ¿no? Que me parece pues el acto mayor que ha habido en la historia, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo es eso, o sea, sobre todo es un sentimiento un poco de acompañamiento, de vivencia, de de recordar lo que, él, lo que él vivió y acercarnos un poco más a eso, ¿no?, al ayudar a los demás y, y nada más.
2: ¿Cuál es el... ¿Cuál es... Silvia, per perdona, es eh, que no tenía el, el micro encendido. ¿Cuál es el atuendo que lleva un costalero, Perdona, Javier. ¿Nos puedes explicar un poco si, va, si lleváis algo especial a la espalda, a, a los hombros,
6: ¿no? que bueno, si, de ahí viene el nombre costal? llevamos el costal, que cae sobre la zona cervical. Y, y luego, aparte de eso, la faja. Sobre todo ¿Por qué? Pues porque la carga del peso va sobre todo en la zona lumbar y en la zona cervical.
2: Para los oyentes mm. que, que nos estén escuchando... Eh, ¿Cómo es por dentro? ¿Nos podrías describir cómo es el trono por dentro? Porque a mí es algo que siempre me llama llamado mucho la atención.
6: Pues, hombre, tiene diferencias, ¿no? Por así decirlo, el, la dirección de, de los travesaños que estamos acostumbrados aquí en Castilla, pues vemos que es paralelo al paso, ¿no? Pues pues en, el, en el, lo que es en el paso del costalero, pues eh, van de lado a lado. Eh, ahí, pues, eh, llevamos diferentes líneas, van muy pegaditas de cada línea y sobre todo pues eso pues eh, vamos con la cabeza por delante de ese travesaño ¿no? que cae sobre la zona cervical por eso y, ahí claro, lleváis pues, el,
2: sí. el costal ¿no?
6: efectivamente Justo. hay menos espacio hay menos espacio que uh -huh. lo que puede ser un paso pues castellano por así decirlo pero pero bueno sí esas son las diferencias sobre todo ¿no? Sí. Pues... Porque, por ejemplo, podemos encontrar diferencias en lo que es un paso con Zamora. En Zamora, por ejemplo, pues eh, los pasos sí que son paralelos. O, por ejemplo, en Granada. En Granada, que está dentro de Andalucía, pues, es la única ciudad andaluza que conserva todavía el paso, los pasos con, con los barrales paralelos a, a la dirección.
2: Bueno, pues yo creo que nos han, se han podido hacer una idea eh, nuestros oyentes de cómo vais de, dentro y del sufrimiento... Eh, ...penitencia, vamos a llamarlo, ¿no?, que tenéis que sí. pa pasar, pasaréis los costaleros de la sentencia esta noche. Cuéntanos también, ya que estás aquí, la tradición de esta anterior noche llamada la muda, ¿no? Cuéntanos un poquito.
6: ¿Cuál? Perdona, no te he entendido, lo
2: que, lo que habéis preparado, la carpa donde montáis, cuéntanos, ¿cómo lo habéis hecho?
6: Pues nada, pues desde el día de ayer, pues en principio lo que es la salida de la iglesia... Pues, eh, pues, no es, eh, no es valorable para nuestro paso. Entonces, pues hemos montado una lo que es la carpa y luego, pues el contar el, pues, el paso con, con todos lo, los adornos que lleva en torno y lleva desde ayer expuesto un poco, pues al, al barrio y a lo que es la ciudad.
2: Uh -huh. ¿A qué hora sale la procesión de hoy? Cuéntanos para que todos pues los oyentes puedan ir. A verte. La
6: procesión, a la pro bueno, sí, sobre todo pues acompañarnos, ¿no? O sea, Para claro. todos juntos y, y, bueno, yo creo que con esas ganas que tenemos toda la gente de la Semana Santa de Palencia de que este año por fin pues nos respete el tiempo y, bueno, pues iniciando desde hoy, Viernes de Dolores. Pues empezamos a las nueve, pero bueno, de, desde esta tarde el paso ya está expuesto. Entonces, pues también animo a que todas aquellas personas que quieran realizar su oración, pues pues se acerquen allí a la Plaza de la de María para, para hacer pues su oración y exponer y sus promesas, etcétera etc. Eh,
1: bueno, ya que estamos en el inicio de la Semana Santa, Javi, eh, ¿tienes intención de participar en algún acto más? o
6: Sí, hombre, yo aparte de colaborar como costalero con la hermana de la sentencia, pues hombre, yo soy cofrade de de los nazarenos que, que bueno que ya sabéis que es una de las cofradías con, con mayor hegemonía dentro de la capital y bueno pues sí pues participar un poco en todos sus actos y además este año pues con mucha más ilusión pues porque en el domingo de Ramos pues sale por primer año mi hija así que sí. yo estoy bastante emocionado con ese con ese motivo
2: bueno, pues que no llueva el domingo, que esta tarde no va a llover, ya nos lo ha dicho Víctor Lafuente, que nuestro hombre del tiempo nos ha, nos ha dicho que es prácticamente imposible que llueva, así que fenomenal, y el domingo, pues la burra este año no se puede quedar en casa, como dicen en mi cofradía, así que de momento el fin de semana, Javi, lo tienes asegurado, ya veremos, luego lo siguiente Yo creo que, eso, poco que a estamos poco. todos
6: cruzando los dedos, ¿no?, para que este año nos respete y podamos salir a la calle y que todos los palentinos también disfruten y toda la gente que viene de fuera, ¿no?, que que yo creo que sí que cada año estamos pues, luchando porque esta Semana Santa de Palencia pues haga un hueco a nivel nacional, que ya no solo sea pues ese interés internacional pues a nivel pues, oficial, sino que también lo sea desde la vivencia de todos. ¿no?
2: Pues ese, eso pensamos desde aquí también. Muchísimas gracias por haber entrado en directo y haber compartido bueno pues tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, Javier.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Y suerte y nada, pues, eh, Gracias por hacer este seguimiento también a la Semana Santa Valentina y, y por ayudarnos también a, a tener esa oración.
2: Gracias. Gracias. Bueno, queridos oyentes, pues es momento de hacer repaso de las redes sociales. Ya tenemos aquí a Ángel que está todo el rato poniendo cosas en Twitter y en Facebook para que os animéis a, a comentaros en arroba Zimbalillo Cofra y en el Facebook Cimbalillo Cofrade. También recordar que este año estamos en FM, en la 88.9, para que podáis escucharnos alto y claro desde vuestras casas y los que estéis fuera pues podáis conectar en Internet o en vuestra app como el año pasado. Ángel, cuéntanos, ¿qué hay, ¿hay algún comentario que creo que quieres reseñar?
3: Mm, parece que nuestros oyentes están adormecidos, No se han dado cuenta de que ha empezado la Semana Santa ya. Todavía no, Hay que comentar, no. hay que comentar. Pero de todas maneras hay algún comentario muy interesante que debemos reseñar. Una oyente, María Alonso Álvaro, nos escribe lo siguiente, un comentario muy interesante, yo creo. Dice lo siguiente, ayer un conductor de bus me dijo que, aunque él no cree, la Semana Santa le apasiona. dice, ni cultura sin religión ni religión sin cultura, ¿no? Una doble implicación, ¿no?
2: Un comentario <risa> muy interesante. La verdad es que, visto así, tiene razón, ¿no? Que igual tenemos que supeditar lo, una cosa a la otra o que sea una mezcla una armonía un equilibrio bueno eso ahí es, vuelve eso, a eso quedar es.
1: a mí me ha recordado cuando en bachillerato lo, me explicaban los de filosofía que los filósofos griegos decían lo de el término medio no pues esto es igual no al fin y al cabo es buscar un término medio entre una tradición, una tradición antiquísima, no lo podemos negar, y una religiosidad que, lógicamente, también tiene historia.
2: Bueno, le agradecemos a María que haya comentado y que siga comentando el resto de la Semana Santa y hacemos ese llamamiento. Eh...
3: Recordamos que siempre para, pre para responder a nuestra pregunta, sobre todo los que estéis en Twitter, respondáis almohadilla y tararú y vuestra respuesta. Todos los días, os recordamos. Ahí estaremos para leer vuestras respuestas. Gracias. Yes. Mm -hmm.
2: Bueno, y como hoy la cosa va de presentaciones aquí en nuestro programa, en los ojos del tararú, queremos presentaros en este viernes de pasión, pues en la siguiente sección, Pasión por los fogones la sección culinaria que nos va a acompañar durante toda nuestra Semana Santa y para ello tenemos a su directora del programa, que es Fátima Ortega. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Silvia.
2: Bueno, eh, cuéntanos,
8: ¿qué receta nos tienes preparada para hoy? Bueno, pues hoy como es viernes de dolores, hoy es día de abstinencia. Entonces vamos a preparar unos garbanzos con espinacas y bacalao.
2: Bueno, pues nada, queridos oyentes, cogemos papel y, y boli y vamos a apuntar los ingredientes.
8: Pues necesitamos... Para, las recetas van a ser para cuatro personas. 400 gramos de garbanzos. Los garbanzos se ponen a remojo la noche anterior. 200 gramos de bacalao, medio litro de caldo de pescado, espinacas, una cebolla... Un huevo duro, dos dientes de ajo, una rebanada de pan, perejil, una hoja de laurel, aceite y sal. Y un poquito de comino.
2: Bueno, pues nada, eh, hemos tenido ya todos esos ingredientes que la verdad que pinta muy rico. Muy Cuenta, rico. Cuéntanos, ¿cómo podemos elaborar
8: este eh, puchero? Pues muy sencillo. Ponemos, como decían los garbanzos, a remojo la noche anterior. Cocerles en la olla, yo lo hago en la olla, también se puede poner a puchero. Lógicamente. Ahí añadimos el agua, el la sal y una hoja de laurel. Y la, los minutos de la olla, cada uno tenemos nuestra olla. Por ejemplo, la mía son 20 minutos. Mientras se nos hace el bacalao en una sartén, vamos a picar la cebolla, el ajo. Y tener preparado el bacalao ya desalado de, la, de dos días antes. He de decir que esta receta se puede hacer con migas que ya vienen desaladas. Es más sencillo y más rápido. Ponemos el sofrito de la cebolla y el ajo a hacer. Cuando esté pochadito, pero bien pochadito, añadiremos una, una cucharadita de pimentón. Yo lo suelo poner picantito, pero bueno, cada uno a su gusto. Añadimos el bacalao. Y lo repasamos un poquitín en la sartén. Cuando ya vemos que el bacalao está un poquitín hecho, añadimos las espinacas. Lo dejamos sofreír un poquitín. Abrimos la olla, retiramos la mayoría del caldo y añadimos el bacalao en sofrito y las espinacas en la olla. Y ponemos un poquito de caldo de pescado. El caldo de pescado no hace falta que sea un caldo mm, supremo. Siempre compramos una pescadilla y nos sobra la espina y la cabeza. Con eso hacemos un caldo riquísimo y un puerro y una zanahoria. Oh,
2: bueno, pues también venden caldos también de pescado vende caldo hecho. También venden caldo hecho,
8: pero bueno, es mucho más barato y muy muy rico. Uh -huh. Lo podemos congelar. Y tenerlo en cubitos y cuando necesitamos el caldo, sacarlo del congelador. Muy buena idea sobre los cubitos. Vale. La lo Los cubitos de los hielos. Uh -huh. Vale. Bueno, añadimos ahí el caldo del pescado. Y lo dejamos a fuego lento cocer un poquito. Y mientras tanto, en un mortero ponemos un poco de pan frito y un ajito. Lo majamos bien. Y eso con una gotita de caldo lo echamos en el, en el potaje que tenemos hecho. Añadimos la sal y dejamos hervir. Y vemos cómo el caldo va cogiendo un cuerpo
2: uh -huh.
8: y queda pues muy rico.
2: Bueno, yo creo que nos ha entrado aquí en el estudio un hambre a todos, eh, voraz Para aquellos amigos que no sean, aquellas personas que no sean muy amigos de la verdura Yo creo que,
8: yo me incluyo, me lo comería así. Bueno, además quiero decir que estas recetas son comidas que se pueden dejar hechas Porque las amas de casa también nos gusta salir a la Semana Santa a, claro. a la procesión, o ir a misa, o ir a los oficios Y esto lo dejas todo preparado Creo que todas las recetas que voy a dar durante la semana se pueden dejar hechas
2: Vale. Bueno, pues además eh, vamos a intentar eh, ahora hacer un pequeño repaso de los ingredientes, Fátima, si te parece, sí, sí. para que los, eh, los oyentes que lo hayan ido eh, escuchando eh, cómo es la elaboración, pues si algún ingrediente se ha quedado un poco eh, perdido, vuélvenos a repetir los ingredientes.
8: Pues necesitamos garbanzos, bacalao, medio litro de, de caldo de pescado, espinacas pueden ser congeladas, una cebolla, un huevo duro... ...dos dientes de ajo... ...una rebanada de pan... ...perejil... ...una hoja de laurel... ...aceite de oliva y sal... ...y un poquito de comino... ...que se me había olvidado... ...se puede echar para que se haga mejor la digestión y no tengamos tantos gases. Y luego hay que salir
2: a la procesión. Bueno, pues muchísimas <risa> gracias, Fátima. A ver, ahí esperamos que nuestros oyentes nos, nos retuiteen en arroba, cimbalillo, cofra o en el Facebook y, o si no, que nos manden alguna foto durante esta semana de este rico potaje. A ver si alguien se anima.
8: Bueno, pondremos nosotros una también.
2: Vale, pues mañana te vemos aquí, Fátima. Hasta mañana. Sí, sí,
8: gracias.
1: Palillo Cofrade La radio de la Semana Santa de Palencia
9: Queridos
2: oyentes, ya estamos esperando esta sección como todos los días y como el año pasado del chupete cofrade. Los pequeños de cada cofradía vienen a hablarnos un poquito de cómo ven ellos la Semana Santa. Hoy tenemos aquí a cuatro chicas que estamos muy bien rodeados, ¿verdad, Goyo?
1: Sí, aquí estamos.
2: Est estamos, vamos, con cuatro niñas guapísimas. Es Laura. Hola, Laura. Hola. Daniela. Hola, Daniela. Hola. Laura también, otra Laura. Hola. Y Marta. Hola. Muy bien, pues nada, nos hemos, hemos traído hoy para que nos habléis un poco de... De la Semana Santa, de cómo vivís vosotras la Semana Santa, ¿vale? Entonces Goyo y yo vamos a hacer unas preguntas.
1: Bueno, pues lo primero que os vamos a preguntar es que qué significa para vosotros, para vosotras, la Semana Santa. ¿Cómo la vivís? A
2: ¿Tenéis ganas todo el año? ¿Os pues habléis a vuestros amigos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo esperáis la Semana Santa? ¿Qué hacéis durante todo el año en la cofradía? Cuéntame, a ver, Laura. ¿Qué haces durante el año en la cofradía?
9: Pues...
2: Eres de... ¿Tocas en la banda o qué haces? Sí, toco en la banda. ¿Y qué tocas? La corneta. Vale, ¿y desde cuándo llevas tocando la corneta?
9: Desde el año pasado.
2: del año pasado. ¿Ensayas todo el año o cómo lo hacéis?
9: Sí, todo el año.
2: Vale, y habéis, habéis tenido certámenes, ¿no? ¿Y conciertos? Sí. Sí. ¿Y en las procesiones cómo vais vestidos? Cuéntanos.
9: Con un traje así como el amarillo y...
2: Y morado Amarillo y morado ¿Y de, de más pequeña salías en la procesión? Sí De Nazarena simplemente, ¿no? Sí ¿Y qué llevabas? ¿La vara o cuéntanos cómo ibas?
9: La túnica morada
2: ¿Y, y, ¿Y has salido tapada alguna vez con capillo? Sí ¿Y por qué te has metido en la banda? Cuéntanos Pues
9: porque se metió mi hermano mayor, luego mi hermano y, y yo
2: ¿Te gusta? Sí Entonces podemos decir que toda la, todo el año estás preparando la Semana Santa Sí Vale, Daniela, tú también estás en la banda, ¿no? Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué tocas? La corneta ¿Tocas la corneta? ¿También desde este año? No, desde 2013 Joder, ya un año y medio, ¿ya llevas? Sí Más o menos ¿El año pasado saliste ya en la banda? Eh, no Ah, ¿es este tu primer año? Sí ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal los ensayos?
1: ¿Cuándo ensayáis y eso?
9: Eh... Lunes, a veces martes, jueves y sábados.
1: Pues bueno, muchas horas, ¿no?
9: Eh, una y media o dos horas.
1: Jolín. <risa> y, Laura, ¿tú también estás en alguna banda o eh, simplemente sales de Nazarena? O... No, de
9: no yo salgo de la Veracruz.
1: De la Veracruz. Uh -huh. ¿Y cómo es el hábito vuestro? Cuéntanos.
9: Negro y verde.
1: Negro y verde. ¿Lleváis algo en la mano? ¿Lleváis...? ¿Guantes o...? Sí, guantes. Uh -huh. ¿Y te gusta mucho la Semana Santa? Sí. ¿La vives durante el año sí. o tienes ganas de que llegue o...?
9: Tengo ganas de que llegue.
1: Sí. ¿Y alguna procesión, alguna cosa así que te guste mucho? ¿Algún momento que te guste mucho de la Semana Santa?
9: El Jueves Santo porque cargo la Virgen Pequeña.
1: Ah, que cargas la Virgen Pequeña. Ah, bueno, eso tiene que estar muy bien, ¿no? Muy chulo. Sí. ¿Y cuántos más la lleváis? Unos pocos o...
2: Ocho o nueve. ¿Cuántos sois? Diez. Diez sois. ¿Alguno de la, aquí de la mesa ha cargado la Virgen Pequeñita de la Veracruz? ¿Daniela? Sí. ¿Sí? ¿Y Laura? ¿Daniela y Laura la han cargado, sí. no? Sí. Vale, contadnos. ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Os gustó lo de cargar la Virgen? Sí, sí, porque
9: yo quería cargarla grande, pero cuando sea mayor, entonces, como quiero cargarla grande, pues cargar la pequeña de pequeña es muy guay.
2: ¿Y pesaba? No. Sí Uf, no. Aquí unas que sí, unas que no ¿Os tocaba cargar mucho durante la procesión? O
9: no, no, porque a veces nos turnábamos Sí
2: Y ya claro, este año Daniela, si estás de la banda, no puedes cargar la virgen pequeña no. Ya tienes que esperar a ser mayor para cargar la grande, ¿no? Sí Pero tú tendrás que cargar la de tu cofradía Hombre Primero la de tu cofradía, ¿no? Sí ¿Cómo se llama la virgen de tu cofradía? ¿Lo sabemos? La virgen de la amargura Ah, muy bien Cuéntanos, Marta. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo vives tú la Semana Santa?
9: Muy bien, porque como toco, pues me lo paso muy bien.
2: ¿Tocas en la banda también de los nazarenos? Sí. ¿Y qué instrumento tocas? La corneta también. ¿Desde cuándo estás en la banda? Desde ya voy a hacer mi tercer año. ¿Tercer Buah, ya mucho tiempo, ¿eh? Sí. Ya eres muy veterana. Bueno, un poco... ¿Y qué tal con, con Daniela y con Laura? ¿Se portan bien en la, sí, en la banda? Sí, son muy amigas. Son muy amigas. Sí, ¿Antes de estar en la banda? ¿tocabas, eh, ibas, ¿Has cargado a la virgen pequeña o...? No, yo
9: salía en la procesión solo.
1: ¿Y tenéis a, tenéis a más amigos en la cofradía o en la banda o...?
9: Sí, estamos con más amigos y nos lo pasamos muy bien.
1: ¿Que tienen vuestra edad, me imagino, y eso...?
9: Sí, más pequeños, más mayores, pero rondando la misma edad.
1: ¿Y hacéis...? Mmm... Eh, ensayáis muchas horas y luego pues eh, supongo que os veréis después o tal, o no, o es pues simplemente ensayar y ya... Algún
2: día, algún día.
1: <ríe> ¿En el colegio y tal, os veis o...?
9: Vamos todas
2: a distintos. A distintos
1: colegios. Oh, bueno.
2: <ríe> ¿Y en el colegio? Eh, ¿Se lo contáis a vuestras amigas, que estoy es en una banda de una sí. cofradía? Sí, sí, sí. ¿Y qué os dicen? Que, que qué suerte se sorprenden qué suerte y algunos dirán pero qué, qué es eso de una cofradía cuando sí. os dicen oye, sí. qué es eso de una cofradía vosotros qué les decís
9: mm,
2: yo ¿Qué? me quedo así como yo sí. no sabes decirlo... qué
9: decirle pues no sé cómo explicártelo
2: sí. claro, es un poco raro Laura, tú cómo se lo explicarías a un compañero qué es, qué es tu cofradía o qué es la Semana Santa cómo se lo explicarías a un compañero de clase pues no sé también me lo quedaría pensando pero quedarías pensando ¿no? Pero bueno, sabemos lo que celebramos en Semana Santa, ¿no? Sí, sí. sí. bueno, eso sí. sí. ¿Y a qué coles vais? Contadme.
9: Yo al Jorge Manrique.
2: ¿Jorge Manrique? Yo a las filipenses. A las filipenses. A Santo Domingo de Guzmán. Vale, y ahora cuando llega en Semana Santa, ¿hacéis alguna actividad o, o, o especial de Semana Santa o no?
9: Sí, sí, nosotros hemos hecho unos cofrades como
2: con forma de cono. Anda. ¿Y tú, Laura, también en el cole? Sí. Lo mismo, ¿no?
1: ¿De las cofradías de Palencia o habéis ido haciéndolo mezclando colores o...?
2: De o... la color real. Con el color real.
1: Ah, con el color real, de las de aquí. Sí. Uh
2: -huh. ¿Habéis presentado al concurso de dibujos?
9: Sí. Sí, nos sí, hicieron sí, no hacer dibujo para presentarnos.
2: ¿Laura? ¿No? no. Uh -huh. y me, pues Daniela y Laura, que nos cuenten qué, qué dibujaron. Yo la Virgen de la Amargura con dos nazarenos.
9: Claro. Y ya dibujé a mi madre y a mí... ...y la iglesia al fondo...
2: ...qué bonito... ...qué pena... que ...¿no habéis ganado nada?... ...no... ...pues habrá que mirar a ver quién ha decidido eso... ...porque seguro que os merecíais algo... ...madre mía... <risa> <risa> eh, ...¿qué paso es el que os gusta más?... ...vamos a empezar por allí... ...marta...
9: ...a mí la virgen... ...la virgen de la amargura... ...sí... Uh -huh. ...la virgen de la Veracruz... <risa> ...la virgen de la amargura... ...la virgen y el nazareno viejo...
2: ...ay el nazareno viejo... ¿eh? ...qué bonito... ¿Tú cuando seas mayor qué vas a querer cargar? La Virgen. ¿Primero la Virgen, antes de que Nazareno Viejo? Sí. Bueno, Daniela ya nos ha dicho que la Virgen de la Amargura. ¿Laura? La Virgen pequeña. ¿Y eh, luego ya? Pero la Virgen. Grande, ¿no? Sí. La, la Virgen de la Veracruz, Nuestra sí. Señora de la Veracruz. Y yo la Virgen. ¿Y? ¿Cómo habéis entrado en la cofradía? ¿Vuestras familias son de la cofradía? Sí. ¿Sí? ¿Hermanos o padres? Padres. Familia. Familia en general, ¿no? Daniela? Sí, también. Sí. Padres. ¿Por tus padres? Familia general, ¿no? Sí. Vale, y para terminar, ¿cuál es la procesión que más os gusta? Pues...
9: La del domingo de Ramos, la última. Jueves santo, la del viernes santo.
2: Bueno, pues, eh, chicas, os vamos a, a ir despidiendo, ¿vale? Muchísimas gracias por haber venido y que disfrutéis un montón de... La Semana Santa.
3: Eso
1: es, muchas gracias. Y nada, aprovechar estos días también para ver más procesiones y disfrutar de estos días, ¿vale?
5: Bye. Bye. Bye.
2: Bueno pues eh, con estos niños tan ricos vamos a ir ya despidiendo el programa pero antes vamos a hacer un pequeño eh, resumen de lo que vamos a poder hoy tener en nuestra programación del Cimbalillo Cofrade. Recordamos a nuestros oyentes que ahora, en diez minutos, es, tenemos el programa de El Cabildo y vamos a recordar la pregunta. Ángel, recuérdanos la pregunta que está lanzada a las redes sociales.
3: Bueno, pues la pregunta es, ¿Semana Santa, religión o cultura? Y recordad, en Twitter podéis responder... Almohadilla y Tararú y vuestra opinión.
2: Bueno, pues esa es la invitación de, de nuestro chico de redes que nos, eh, que nos hemos echado este año. Eh, desde aquí recordamos a Carlos Lozano, que no, aunque no esté aquí con nosotros, le mandamos un saludo. Y bueno, Víctor, haznos un repaso de lo que podemos tener hoy en la procesión, horarios para que nuestros oyentes estén al oro. ¿Cómo vamos a retransmitirlo desde el Cimalillo Cofrade?
4: Bueno, como sabéis todos, esta noche a las nueve de la noche, la primera procesión de la sentencia, que conmemora mediante un acto penitencial dedicado a la sentencia de Cristo el pasaje evangélico en el que Jesús es injustamente condenado por Poncio Pilato a morir crucificado, abriendo así el camino hacia la cruz. Recorrerá, bueno, pues el Paseo de Lotero, Francisco Pizarro, Florida Blanca, Don Pelayo, Cervera, Frechillas, Tudillo y Santo Toribio, donde hará el acto central de la sentencia. Y volverá por Carrión, Saldaña, Cervera, Paseo de Lotero y hasta su iglesia penitencial. Y luego ya por la noche, a las 12 de la noche, hoy hay llamada de hermanos de la hermandad franciscana de la Virgen de la Piedad de cara a su procesión de mañana. En el Cimbalillo Cofrade, bueno, pues estamos terminando Los Ojos del Talarú, ahora a las cinco y media nos vemos... Eh, con la mesa de, de invitados de hoy en el Cabildo. A las seis y media, Al son de la pasión, estreno del programa con Carlos Martín Lovera y todo su equipo. A las siete, la redifusión del pregón de ayer de Javier Sánchez Gonzalo. Y a las ocho y media ya conectaremos para retransmitir la procesión de la sentencia. Media hora antes de que empiece porque haremos un previo un explicativo, conectaremos con y, y
1: veremos la salida de la procesión.
2: ¿De aquí eh, vais a estar alguno en la retransmisión de la procesión?
1: Sí, voy a voy a estar yo aquí en el estudio con Raúl que dirigirá el programa y junto con Chiqui que también estará aquí con nosotros. Y Víctor eh, estará en... A mí me el, tocan las, las colonias
4: hoy.
2: Sí, eso Entonces, es. de Alave María, reportero dicharachero. Eso, es, sí. eso es. Bueno, pues nada. Eh, chicos, vamos a dar paso a, ahora a Goyo para que nos cuente qué tal el programa de hoy, que tú también te has estrenado en Pasión por el Mundo. Cuéntanos.
1: <risa> ah, bueno, sí, hemos empezado esta mañana, eh, Soraya, David y yo. Eh, hemos tenido al primer entrevistado, que ha sido Daniel Ibáñez, que nos ha hablado desde Italia y bueno, pues nos ha contado su experiencia. Muchos nervios, uh -huh. <ríe> muchos nervios porque, bueno, nos faltan muchísimas tablas, pero una muy bonita experiencia y ya que apro ya que me permite Silvia, pues recordaros que a lo largo de todos estos días estaremos a las dos de la tarde y que mañana estaremos abajo, que entrevistaremos a, a otra persona, que a David Pérez, que está en Italia, bueno, Está en Italia y ha venido estos días para acá, entonces
2: Aprovechas vamos que está a aprovechar aquí, ¿no?
1: para entrevistarla aquí uh -huh. y que podréis escucharnos a las 2 de la tarde. A
2: las 2 de la tarde, bueno, por la, por la <ríe> mañana ya sabéis que a las 12 menos cuarto tenéis Pasión por las Palabras y a las 12 la Atalaya de la Semana Santa. Así que yo creo que el Cimbalillo Cofra de este año es que está lleno de, de contenidos y de programas que uno no se puede desenganchar de ninguna de las maneras eh, también que os tengo aquí a los dos Ayer que cerrasteis el pregón de la Semana Santa Los dos sois componentes de Quanon Grupo Vocal eh, Yo que pude escucharos, enhorabuena desde aquí
4: Gracias, eh, gracias, gracias
2: ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo lo visteis? ¿Impresiones?
4: Pues yo creo que una experiencia muy bonita Ya lo habíamos vivido el año pasado Pero bueno, hemos querido hacer algo distinto también este año Y bueno, yo creo que a mí, por lo que me dijeron, no sé si sería por cumplir o no, pero gustó bastante. Bueno, gustó bastante. la
2: gente al final, de pie, aplaudiendo, inclusive. La iglesia de San Miguel estaba llena. Abarrotada. Abarrotada. Sí, sí. Desde aquí retransmitimos todo el pregón de Semana Santa. Previo tuvimos el programa especial. Agradecemos a José Carlos, a David y a Raúl Muelas por esa retransmisión que estuvieron todo el rato... Eh, pendientes de un lado para otro, eh, con la mesa, llevaré la mesa a San Miguel, así que es un, un, vamos, un agradecimiento enorme. Y, y nada, vamos a ir despidiéndonos.
0: Los ojos del Tararú.
1: Una mirada joven a la Semana Santa.
2: Bueno, pues ha sido un placer de nuevo comenzar esta programación en el Cimbalillo de 2014, perdón, los ojos del tararú, muchísimas ganas, un año esperando, 364 días, como dije, porque, bueno, el lunes de Pascua creo que el año pasado me lo tomé de descanso, pero a partir del martes ya estuvimos pensando en esta programación. Agradeceros eh, de corazón a vosotros por acompañarme otro año eh, aquí en la mesa, a una hora un poco intempestiva, con la comida en la boca y me hacen así, como diciendo, sí, sí. Así que agradezco de corazón que estéis conmigo y con todos nuestros oyentes. Eh, volvemos a hacer una invitación a las redes que, por favor, nos comenten y que no sean tan rezagados, que ya sabemos que la Semana Santa está a punto de comenzar, pero bueno, ya hay procesión, ya es Semana Santa. Entonces, bueno, animaros a, a que nos sigáis por Facebook y por Twitter, arroba Zimbalillo Cofra y el Facebook cimbalillocofrade eh, Cofrade. Y nada, muchas gracias eh, Goyo por estar un año más aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias Víctor. Gracias a ti. Que te tenemos también un poco pluriempleado. Yo hoy hago,
1: hoy, hoy hago el día entero
4: aquí. aquí el día entero.
2: Eh, muchas gracias Ángel Martínez.
3: A ti Silvia, nos vemos mañana
2: José Carlos eh, que está en la mesa y nos saluda David que está con nosotros Y es que yo creo que nuestros compañeros del Cabildo Ya nos están echando Porque empiezan a llegar los invitados Y están ya como diciendo venga Así que desde aquí Silvia Martínez Muchísimas gracias y hasta mañana